0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月的隔周四晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。幼儿园呢，是结合家庭和社区很好的平台，经由不同的教案以及活动，可以增进彼此的互动连接。位在台中三光国中内的三光非营利幼儿园，除了将武力落实在课程之外，也经由不同的社区课程，让幼儿们能够从小认识家乡与历史人文，产生互动和连结。在今天幸福幼儿园的单元当中，三光非营利幼儿园的高俊涵园长将会跟大家分享三光非营利幼儿园在社区教案的执行及成效，很多的父母亲希望能够培养孩子拥有良好的阅读习惯。不过，到底该几岁的时候让小朋友们开始阅读，而又该读哪一些书呢？那么，看到坊间琳琅满目的书籍，让很多的父母亲呢，相信应该是大伤脑筋哦，不知道该从何选起。在今天大手牵小手的单元当中，就为大家邀请到了树德科技大学。儿童与家庭服务学系的李淑惠主任来到空中，跟大家来分享如何为幼儿选择绘本读物这样的议题。那么，在学习 online 的单元当中，翠平非盈利幼儿园的吴佩景老师将会分享他们最近完成的一个建师的小方案的学习哦。好，马上呢就来进行节目当中的第一个单元——幸福幼儿园，一起来认识三光非盈利幼儿园。于台中三光国中内的三光非营利幼儿园，目前总共有大中混龄班两班，中小混龄班一班，九十名的学生，培养幼儿的健康力、思考力、社会力、行动力以及感恩力是他们的教育理念，同时呢，也将这五力落实融入在各项的课程教案当中。今天呢，贤贤来到了三光非盈利幼儿园呢，很高兴的呢，要再次的为大家呢访问我们的高俊涵园长呢，来跟所有的听众朋友好好来介绍三光非盈利幼儿园呢。其实应该在最近这、呃、半年、这一年呢，其实非常积极的在推动哦，就是在课程部分呢跟社区结合的一些教案呢、哦。所以呢，我们今天呢来到了三光非盈利幼儿园，首先呢先跟我们的高园长问声好，好了，园长您好。大家好，很高兴呢，可以再次的遇到我们的高园长哈、哦。不过呢，我想呢，在介绍我们这个三光飞鹰幼儿园的一些教案之前呢、哦，我想呢，还是要请我们的园长跟大家来谈谈好了。因为三光飞鹰幼儿园呢，非常强调培养这个幼儿的武力哦，就是健康力、思考力、社会力、行动力，还有感恩力哦。那其实呢，这也是很多父母亲我觉得对于孩子的期待啦，希望孩子以后能够培养能够带得走的能力哦。不过呢，可能有很多听众朋友很好奇，就是说，哎。那这些能力是怎么样融合在我们的课程当中，然后让孩子真的在课程当中，他们无形当中其实就能够培养他们这些能力的。
3: 那像健康力的部分啊，原则上就是我们每天都会运动，也会吃东西，所以我们会从这两个部分下去着手说，就是呃每天会让孩子至少运动三十分钟以上。对，那吃的部分我们也会呃依据教育部的一些规定，然后给孩子一个正确的饮食的部分。对，那再來就是像我们也会去监控孩子的一个身高体重。呃，可能在安全健康的环境上，我们也会提供孩子一个就是比较健康舒适的环境。对，然后呃可能在消毒啊，在这个清洁的部分也会做的比较。落实，对，然后再来就是我们会跟孩子去宣导，呃，怎么样去做视力保健啊，然后口腔保健啊，然后还有怎么样均衡饮食这一块，对，这个会利用全员活动的时间去做一个宣导，是，对，这个是在健康力的部分，对，那再来就是思考力跟行动力，因为这个会把它放进我们的主题课程跟学习区里面，对，因为在主题课程里面的话，我们是呃结合社区的部分，然后会去呃孩子其实都遇到一些问题，对，那其实老师们就是退一步让孩子去想。<是>对，然后去思考，然后再大家一起去想解决办法。那有的时候会用分组的方式，嗯、<哼>有时候会是团体，有时候会是进学去个别的。<是>对，那都会让这样子的一个形态下去，让孩子去尝试错误，然后去学习，嗯、然后去自我调整，然后最后去解决那个问题。<是>对，只是说这个过程可能会时间会拉得比较长。嗯、这样对。那从这里面去培养孩子说，我们遇到问题的时候要去思考，要去想。那想到的时候，我们就要尝试去行动。是，然后再回来想这样子的做法好不好？嗯、<哼>对，适不适合？而不适合，那我们就再改。这样就是会一直反复这样的一个循环，这样<是>对。那在社会力的部分的话，就是呃，孩子跟孩子之间的互动很重要，因为其实像费营利，它以不利条件生为优先嘛，所以其实班上会有一些不利条件生，我们都会希望说，我们自己老师本身也要以身作则，就是带给孩子这样子一个温暖的环境。我们要常常去关心别人，帮助别人。对，那也也孩子们其实，我觉得久了真的会有样学样，他们不会去呃去歧视一些比较。能力发展上比较弱的孩子，不會用言语去攻击他，对，反而会是去有愿、呃、意耐心等待去包容这样的孩子，甚至去帮他陪他一起完成这样。嗯、对，这个是我们希望在在这里面带到。那当然，平常老师在讲故事的时候啊，也会找一些相关的议题，然后去带孩子在关怀这个部分。这样，嗯、对，这个是社会力的部分。对，那最后一个感恩力的话，呃，我们上呃这一这一年度的把它调整，就是在社区的面向。对，因为我们希望说，这个社区其实有一些部分是我们的孩子能做到的。像我们就会去呃跟老人做一些服务的部分，呃去跟阿公啊这里的独居老人啊，还是那种养护中心的老人啊，呃去表演给他们唱歌跳舞给他们看啊，跟他们聊天啊，按摩啊，玩一些小游戏，或者是一起做手动的东西这样子，对，就是去增加一些互动。对，那再來就是我们肯定会利用一些节庆活动，去让孩子把那些感恩跟爱的部分说出来。像我们今年的母亲节就有一个大声说爱的部分，对，那其实很多妈妈一上台就很感动，因为她会觉得说。呃，其实我们平常很少把爱说出来，对。可是我们利用这个机会，让甚至爸爸就是她老公也上台去<是>去感谢老婆的辛苦，这样子，对。所以，我这个是我们会尽量在利用一些可以需要可的时间，把它安排进来，这样。嗯嗯所以，其实啊，刚刚透过园长的说明，大家有没有发现到，这个
0: 三光飞鹰幼儿园呢，强调培养孩子的武力哦？我发现这武力呢，其实包括了在课程里面呢、啊，包括了在生活当中的日常生活的作息里头，它其实就是无形当中融入于其中。中了。那我们刚刚呢有听到，包括了思考力、行动力还有感恩力。其实我觉得它跟可能课程的部分，然后跟社区的结合的部分上面，可能是比较密切的哈、哦。那像健康力还有这个社会力，可能就是比较是孩子他们在园所之内，然后呃一些日常的一些活动当中哈、哦，可以去琢磨的地方。那我想接下来呢，就要请园长我们来好好谈谈有关于这个思考力、行动力还有感恩力，然后跟这个社区的资源课程结合这个部分呢、哦。因为其实三光飞鹰的幼儿园呢，它其实位在三光国中，然后也在三光里哈、哦，台中市的这个三光里，所以呢，其实我们真的也善用我们社区周边的一些资源，然后发展出了一些课程呢、啊。那么从这些课程当中，也去培养孩子的思考、行动还有感恩的能力哦。所以呢，我想接下来就请园长跟大家谈谈，我们怎么样把课程跟这个社区的资源做一个结合，好不好？然后也可以来跟大家分享一些你们曾经执行过的
3: 教案。呃，其实学校一开始说。创立的时候，我们是呃走最明显的一个社区资源，就是太原车站。对，因为诶、欸、让孩子去体验一下，就是火车站这个东西。那因为他后来高价化，所以其实呃我们的孩子有看到他从平地变高价的那个过程。对对，然后甚至像这附近就是公车也非常的方便，然后加上台中市政府它是就是有提供一个十公里免费的一个优惠。对，所以我们的孩子是很常拿着悠卡打公车去附近走一走。对对对，嘿，对，这是我们很常利用社区资源的部分。对，那在一开始的时候也呃，因为孩子们，我们班我们学校大概是一半以上都是住在这附近的。嗯对，所以他们其实对这个社区有一些很了解，有一些不太了解。对，所以我们呃，其实一开始就是很常带孩子去走社区，那孩子就会发现说，其实这附近很多店家，什么早餐店啊、超商啊、美法院啊，因为这附近是住宅区，所以其实这个东西最多的，尤其是早餐店。这、就是孩子的孩子的一个心得啦。对，所以其实我们就有跟早餐店还有一些美法院做一些呃一些课程上的结合，希望说他让我们可以去给孩子一些体验，或者是让孩子去访问啊，让孩子去去收集他们想要得到的一些资讯。<是>对，所以那其实。店家一开始也会很担心啦，对，但是诶、欸，经由我们这样合作之后，他们反而现在是非常欢迎我们去的，<是>对啊，那像呃后来有一个班级走一个出去玩的一个课程。对，那出去玩的部分，我们就有结合到呃，比如说住在这附近的朋友家，我们去朋友家玩；然后这附近有一个很有名的儿童公园，我们去儿童公园玩。对，然后甚至我们去一德洋楼，一德洋楼是这附近一个很有名的一个古迹。对，那也是呃，我们可能每个家长家里刚好承办的部分，所以他就希望说我们也可以跟这样的文化做一个结合，所以我们就有带孩子去一德洋楼。对，这个都是一些社区我们有的资源可以去做一个享受的部分。对，那到了这近半年的时候，我们就呃把。课程在往更深入里面拉，就是我们可能孩子们因为常常出去走，所以对建筑有兴趣。对，那建筑的部分的话，因为呃，这附近有一个老的古迹是叫做积善楼，对，它是一个赖氏宗祠业他们自己呃保留的一个古迹下来这样。对，那因为我们都不是在地人，所以我们就只好去寻求各式资源来接入这样的课程。对，所以，我们去找了这个工业的。负责人来跟孩子去解说什么是积善楼，那甚至还跟台中市政府的文化资产处也做一个结合，因为那个先生他的工作就是维护这些古迹，<是>对，所以他也趁趁此来跟我们的孩子做一些介绍，然后甚至也把那附近的一些老树的议题也把它带进来，对，所以呃。后来我们其实都有带孩子去做一个回馈跟感恩，因为其实这些资源并不是来自于我们老师嘛，我们老师也不懂，对，而是来自于这些专业的人士来告诉我们。所以其实我们事后也有给一些回馈，就是比如说做一个感谢卡啊，然后或者说我们有做了相什么相关的文章，我们都会跟呃这两个工业跟那个文资处的先生做一个分享，这样子，对，就是希望说要让孩子懂得去回馈啦。对，那呃最重要就是这半年我们走了一个三光，有一个班级走了一个三光里的秘密的。这个课程，对，因为呃，刚刚我提到学校坐落在住宅区，所以其实孩子一开始都很、呃，都只有看到他们看得到的，比如说各式各样的店家，比如说公园，比如说有哪些庙，对，然后后面三个月的时候，孩子才有再深入一点说，那到底谁住在三光里？谁帮三光里做了什么事？那我们可以帮三光里做什么事？对，所以我们就后面又带到一些，就是比如说里长啊、邻长啊，或者是住这住在这里很久的我们的家长，一个爷爷奶奶的部分去做一些访问。到底三光里以前长什么样子，现在变什么样子？我们把历史的部分也把它带进来。对。那加上这附近有一个有几个老树，对，它也有一些故事的渊源,源。对，那像。三光国中里面就有三棵树，是呃分别代表阳光、星光跟月光，<是>所以他采取名叫三光国中。<是>對,对对，<是>那其实这个历史渊源,源我们也找了校长来跟孩子们做介绍，是，對,对对。那国中校长也很热情地帮我们这件事情，<是>对啊。所以其实这样整个整个主题下来之后，孩子对于三光里非常的了解。那他们后来也做了一本就是呃类似自己的旅游书啦，然后去把他们曾经看过的地方变成一本呃三光里的旅游手册。对，然后甚至去介绍这里有什么好吃的哦，有好吃的臭豆腐，有好吃的海南鸡饭，然后早餐店里面有卖什么好吃的，对，然后庙里面住的哪些神明，那什么时候会帮神明庆生，那用什么样的方式庆生，对，那像这个我就影响孩子很深，因为他们也很常去大跟口，就是那个福德祠拜拜。对，然后他们也都记得初二十六要去拜拜，所以现在每天看日记的时候，就会提醒老师说：“老师，明天十六，我们要记得带水果去拜拜。”对，我觉得这已经融入在孩子的生活当中了，就是还不错的。那像好玩的地方，他们就可能就是附近有一个有一个公园，孩子就很喜欢去那里玩。对，或者是说呃，社区三光里有一个社区发展协会，他们会定期跟老人有一些活动，我们也会带着孩子一起去参加。对，那甚至我们学校这一颗很有名的吉贝木棉，也是三光里很著名的一个。呃，算是景点啦，因为它是珍贵老树这样子，对，所以孩子也在这棵树下做了很多事情，对，那甚至孩子最后就是也变了一首介绍三光里的歌，对，那我们这一本完成之后，其实，呃，回到刚刚讲到的感恩力的部分，因为其实呃如果没有社区民众的帮忙。对，我们可能也不会有这么精彩的课程，所以我们最后就是请孩子去想说，那我们要怎么样去回馈我们社区的人？他们就说我们要去送我们做的小书，对，然后去送我们做的感谢卡，然后谢谢这些店家帮我们这样子。对，那其实店家说到这些，他们也都蛮蛮开心的，跟一开始的担忧其实也是差蛮多的。对啊
0: 所以，以同样是跟这个社区资源结合，然后去走访社区、认识社区这样的课程，它是不是会有一些可能？老师在规划的时候，课程上会就本身它就会有一些差别，还是其实是呃孩子们他们自己对于什么有兴趣，然后呢老师去引导他们，然后发展出这样的课程？
3: 因为其实我们会发现，混龄的部分它有一些好处，在教室内会有很多的好处，因为大可以带小，它可以带着呃，比如说现在可能在大概积木，对，那可能小班对于那个整体的建构是比较没有概念的，所以大班可以带着中班的孩子去做这件事情，<是>对，那也会帮助中班的孩子那个概念越来越完整，对，那其实这样的这样的方式在学区比较常见，对，但是如果走出社区的话，其实它会比较像是孩子的优势智能。这个就比较不关乎年纪了，因为有的有的小小孩他小班，可是他口语表达很强，<是>对，所以他出去他可能会负责的是访问的部分，嗯、对。那有的大孩子他因为比较害羞，他出去反而他不敢讲，<是>对，所以其实，在社区结合这一块的话，年纪上就不会有太大的考量了，嗯、对，反而是会去。注意孩子的优势智能的部分，对对对。那在呃真正会有落差的，会是可能会在进学区的时候啦。像比如说有一些呃益智教具或者是科学的部分，可能就会因为年纪上就会有一些不一样，都<是>或是语文的部分也会有落差，这样对。嗯
0: ，反而走进社区，然后我们结合社区资源的课程的时候，其实孩子的年龄，它其实就变成不是一个界限，也不是一个门槛了。嗯、对，反而是孩子他们可能各自的一些比较特别的，可能自己的潜能或是能力的表现，对不对？然后、嗯 oh, OK， 好，好。那刚刚其实啊，园长一直有提到，我们带孩子走进社区，然后我们比较深入的要了解历史，要访谈可能住在社区的一些居民，对不对？好，那访谈这个部分呢、啊，老师们在事前会不会先跟孩子们说，哎，你要访问？些什么、啊，还是要做哪些准备呀、啊？对不对？然后这个部分上面，大家都会觉得，哎，访问这件事好难哦。<笑>要年纪比较大的孩子，哦。可是刚刚园长说不一定啊，年纪小的小朋友，他搞不好他的口语表达能力很好。但是在这个部分上面，事前老师是不是也要先做一些引导，或者是要跟孩子们好好来讨论一下这
3: 样？像比较小的小孩的话，可能会是老师去带领孩子去想出要问哪些问题，然后会把它记录下来、画下来，然后带着问题一起出门。这样，那比较大的孩子，我们就会放手，让孩子去分组讨论。哎、欸，比如说你们这一组是负责要问里长的，你们这一组是负责要问邻长的，你们这组是要负责问哪个爷爷、哪个奶奶的这样子。对，然后让孩子去想他想问的问题，然后一样就是自己做记录，然后把它画下来，然后我们带着这样的问题出去问。对，所以其实他的确是需要事前引导。对，那其实你会发现孩子的思维真的会因为你给他多少的刺激，而去影响他问的那个问题的深浅。是，是对，哎呀、啊，因为像可能他们之前已经参观过这么多店家了，他就去问里长说：“你你觉得三光里的美食店是哪一家？”<笑>对，哎呀<是>、啊，那其实孩子比较不会深入的去问到三光里的历史。可是我们又希望说，透过李长的介绍，让他们去知道以前三光里是有小火车的哦、喔。嗯、对，不是像现在大楼这么多的。<是>对，所以其实后来就是呃，也有孩子去问问到说，你在这里。住多久了啊、嗯？住了四五十年了。那以前三光里就长这样吗？对，那就有带到我们想要给孩子的一些东西。对，啊，所以是后来社区发展协会就有把一些老照片拿出来给孩子看，就哦，原来真的以前他就是有那个在那个蔗塘的小火车经过的一个地方，对。好我觉得今天啊，透过
0: 这个园长跟大家的分享哦，大家很多人会以为说，哎，到社区走入社区，好像是像户外教学活动一样，它好像是一天的这个课程哈、哦。其实没有那么简单哈、哦。我觉得就像刚刚园长分享，我们可能一个课程要走半年的时间，或是好几个月的时间。然后其实真的带孩子出去之前，其实要做很多很多的准备的功课。然后老师其实也要负责收集好多的资料。如果老师又不是本地人的话，老师也要搜。好多的资料，然后你要去引导孩子哈、哦，所以从这个主题可以延伸出来的其实还好多，对，非常多可以期待的部分哈、哦。好，那今天呢也非常谢谢呢我们的高俊涵园长呢跟大家分享了三光飞鹰的幼儿园，其实在这个社区的资源的整合，还有呢走入社区这个部分的一些非常精彩的教案跟课程，也非常谢谢我们的园长，谢谢您，谢谢，谢
3: 谢,谢谢大家，谢谢。投
0: 身幼教工作四年的李佳荣老师，从小就立定志向要当一名老师。虽然第一线教育现场的工作并不轻松，但是孩子们的笑容以及天真的耳语，让所有的辛苦都化为乌有。培养孩子拥有良好的生活自理以及解决问题的能力，是佳荣老师在教育现场努力达成的目标。
2: 我会从事幼呃，小时候的梦想，因为小时候国小不是要写一个作文嘛，我的志愿我就写我要我想要当老师。好，
0: 那您从事这份工作已经四年多的时间了啦，哈，在学校学的啊，其实到这个教育现场实际操作，其实还是有点不太一样哈。那其实幼教老师的工作非常的辛苦，对不对？你觉得啦，就是真的走到这个第一线的教育现场啊，其实可以让你一直保有那个动力跟活力，然后继续在这个现场。跟小朋友一起成长，很大的原因是什么
2: ？嗯，我觉得很大的原因应该是说他们每天都笑得很开心，嗯、然后就会孩子就会回来跟我分享说<是>他放假去哪里玩啊，然后甚至还会邀约说那下次我们一起去，然后我会反问他说可是我要怎么去？我我不会开，我没有办法开车啊什么的，他就说没关系啊，我家还有一个空位，你就一起去吧，<是>然后就会开始邀约我们说那我们下次一起去哪里玩。就是孩子的一些笑容啊，跟回馈是成长的最大的动力。所以看到孩子的笑容，嗯、还有孩子非常天真纯
0: 真的回答，对、嗯、老师的心都融化了哈。好，不过呢，我想请问一下这个嘉荣老师哦，因为小的时候就想要当老师，那后来成为这个幼教老师啊，关于教育这件事情哦，在教学现场上面，你自己的教学理念是什么
2: ？啊，我比较注重老师孩子的一些常规。就是日常生活的一些生活的建立，或者是他自己可以完成这件事情，不是不用别人帮忙，或者是遇到问题的时候，他可以去找人帮忙解决。是对，我觉得这个比一般的一些一直练习啊写的那些成绩上的还要重要。我
0: 觉得建立孩子的常规，然后还有培养孩子真的能够带得走的能力，他自己真的在面对生活当中遇到困难解决能力这件事情，其实蛮重要的。对哈，好，那请问一下嘉文老师，就是担任幼教老师啊，这段时间其实四年多的时间啊，有辛苦的地方，也有开心的地方啦。好，但是也有挫折的地方好，那你觉得让你觉得比较挫折，或是有没有让你曾经觉得蛮沮丧的时候
2: ？会觉得课程的话，会觉得我要怎么再去突突破？比如说，可能现在已经到了一个一个点，可是有时候就会有一个瓶颈，就是你在怎么样，就是。也过就是也也过不去，就是很难去有更大的一些突破，然后这时候就会觉得很很沮丧，然后觉得嗯不知道该怎么办。可是就是还好，就不会因为这样不知道该怎么办，就说呃那我不要走右脚，就目前还不会有，就是还不会有这样的想法，就会变得说去看看别人的东西，或者是上网看看不懂的东西，然后或者是去户外。就是有些地方看有没有什么一些东西是可以利用的，所以姜蓉老师真是认真的老师
0: 。所以，因为其实啊，非营利幼儿园的老师每一天，其实我觉得都因为没有这个制式的教材，所以很多的教案其实都是从课堂当中发展出来的哈、哦。所以真的要绞尽脑汁，对不对？还要因着孩子不同的状况，然、啊、后去设计不一样的这个教案哦。好，那我最后呢，想请问一下这个佳荣老师，就是啊，这个三光非营利幼儿园，其实我们有一些还蛮多的课程是带着孩子们走入社区，然后也结合社区的资源哈。那你自己带的是这个中小班的混龄班。那带着年纪这么小的孩子在进行这样子的教案的过程当中，有没有什么要比较辛苦的地方，或者要特别注意的地方呢
2: ？嗯，因为我们这次走那个三光里的秘密，然后其实一开始我们是集体大家一起出去走，可是你就会发现很有兴趣想要知道这间店有什么的人，或是很想知道这个历史的人，就会站得很前面去听。可是经过了一两次，我们就会发现，呃，他对这个主题没有兴趣的人，他就会慢慢的自己走走。走到队伍的后面，对，所以我们就开始帮孩子分组。比如说，谁想要去收集美食店的资料，谁想要收集与车子相关的店的资料，或是药局的资料。然后有时候我们就会利用分组的方式，给孩子相机，或者是用画画的方式，然后回来再从那个投影幕去介绍说我看见了什么。那其实从这里中得到的回馈是，反而是我们这样分组出去，我们只要负责呈现照片，孩子就会开始在前面讲说我们去看到了什么，那里的店怎么样，然后那个店。员跟我说什么什么什么，呃，反而我们在旁边只是负责帮他播放照片，可是实际上，呃，去讲这个课程的是孩子，所以老师在这样
0: 带领这样的课程当中，其实真的眼观四面，耳听八方，还要呢关关心孩子的安全，但是也要看看孩子们他们到底对什么有兴趣，然后适时去引导他们，好，这很重要。好，今天也非常谢谢嘉荣老师跟大家的分享，谢谢你，谢谢，
3: 谢谢
2: 大家。
4: 爱心无国界，齐心做公益。创世
3: 基金会，谢谢您。FB
0: 搜寻创世基金会。Love transcends v o t e r s Let us participate in charity together. The Genesis Social Welfare Foundation, thanks you. Find us on Facebook at genesis.org.tw.
3: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么，在今天单元当中呢，很高兴的再次的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任呢来到节目当中哦。今天呢，要邀,邀请主任呢来到空中跟大家好好来谈谈关于儿童读物绘本方面的问题。好，我们之前呢，请主任跟大家谈到了玩具方面的问题，其实。绘本也算是玩具的一种，哈、嗯，那。可是很多的父母亲，我觉得对于绘本，大家可能有一些不太正确的认知，或者是呢，有些父母觉得，诶，培养孩子阅读习惯很重要，但是他不知道如何着手哈。所以呢，今天呢，就请主任在空中跟所有的听众朋友好好来分享。那首先呢，先跟我们的李淑慧主任问声好 ，Hello， 主任你好，哎，你好，心情、hey, 好,好，还有各位听众朋友，大家好。是，其实呢，绘本对于孩子来讲啊，我觉得培养他们的阅读习惯应该是很重要的一件事情，嗯、<哼>对不对？对那请问一下主任，<对>到底？几岁的时候可以让孩子看绘本？我真的也有听过零岁以前开始带着孩子读绘本的，<笑>但是我也有听过一种说法，就是说孩子根本看不懂啊，嗯、对不对？嗯、所以到底要几岁可以开始带着孩子呃看绘本，或者是
4: 为孩子来读绘本呢、嗯？好，我想对于绘本到底几岁看得懂，如果我们从看得懂这个角度来想绘本这件事的话，那可能要蛮大的，我们才有办法给孩子看绘本。但事实上，我想看绘本这件事情，或者。跟孩子一起共读绘本这个事情，并不是在于他看得懂看不懂，而是我们可以透过跟孩子一起呃共读绘本的这样的一个过程，包含培养亲子的关系，或者是说，哎，其实我们也目的并不是要让他去对于这个故事本身的一些故事内容情节有多大的一个了解，嗯嗯、但是可以透过这样的一种共读绘本的过程，那我们可以跟孩子一起说话，我们可以跟孩子一起互动，好，嗯、那当然也可以让孩子透过绘本本身的这些的包含不同的画风、不同的这种。呃，这个绘本的一个呈现的方式，好，那让孩子能够呃慢慢的在这个成长过程当中有一些的刺激。所以其实我觉得在谈绘本这个部分，并不是在讲说，哎，他到底对故事懂不懂，而是我们如何从跟孩子共读绘本这件事情，去培养亲子关系，去发去刺激他的各项的一个发展。我想角度应该是从这个部分来看。我们对在不同年龄层，当然绘本的一个呃这个提供提供或者是选择当然是不一样哈。那您刚刚提到说，那我可不可以从零岁开始？其实当然是可以啊，因为我如果把它当成是一个我跟孩子互动的媒介，嗯嗯嗯它就是一个我跟孩子说话的方式。嗯嗯比方说我，我我可能把绘本拿起来，就只是让他看那个绘本上面的一个图片，<次>或者是胸好大只哦，对对对，好，<笑>或者是它其实就是一个我们可以一起互动的一个媒介的话，嗯嗯那那这个绘本你从零岁开始，孩子他即使躺在婴儿床上，好，他其实还是可以有一些跟他一起来这个呃这个<互動 S 2> 一起来互动的一个很好的一个方
0: 式，是、啊。OK， 所以呢，零岁以前，那就零岁的孩子的话，其实父母亲等于是拿着绘本来做一个媒介。嗯、对你不知道跟孩子讲什么的时候，嗯、其实用绘本是一个好方法，嗯、对不对？或者我其
4: 实就是<笑>其实就是跟孩子说话，我觉得就是跟孩子说话。嗯、那只是说可能这么小孩子，我们当然不会一本这样拿着就强迫他一定要把他看完。<是>当然不是这样，而是你其实是变成是哎，你跟他在一起的时候哈，比如说比较小的，那在婴儿床上的孩子，他可能躺在那边，嗯、也许那个时候你可能给他的只是呃他。的床周边的一些的这些玩具的一个刺激，但是到这种比较绘本的部分，也许你可以把抱着他放在腿上的时候，你会慢慢的利用这样的一个绘本打开跟他说话，然后指着东西让他看。好，这个其实就是一个呃很小的时候，我们其实就可以开始做了。嗯，好，就可以开始。OK， 这个就是亲子共读的第一步了，对不对？哈，那刚刚其实主
0: 任有提到一个，就是其实跟玩具是一样的，他必须要适龄，对不对？哈，你小朋友，你让他看《三国演义》，baby， 那这个<笑>对对,<笑>对不对？好，所以呢，我想接下来呢，叫群主任跟大家来谈谈，就是其实我也常常听到父母亲有这方面的疑问，就是说，哇，房间绘本真的。好多，我其实真的不知道该怎么选，好才能够为我的孩子选择比较好的绘本。我不管是亲子共读，或是孩子年纪比较大一点的时候，可以让他来看。所以，
4: 关于绘本的选择，到底应该怎么样来选会是比较好的呢？其实早期的绘本啊、呃，早期的图画书哈，我、嗯、我们以前在念的图画书比较多的是文字，嗯、那图只是一个插图的一个作用。是但是你看这这一二十年来，我们在大力推绘本的一个过程当中，我们目前现在所看到的很多的。绘本，它其实真的就是绘本哈，就是说它是以图为主的。嗯，那呃，可能不同的这个作者，他会有不同的画风，甚至他可能在表现一个同样的东西，可是不同的作者可能会有不同的表现的一个方式哈。是。那当然，越小的孩子，我们当然就不会选择太呃这个故事情节哈，太复杂的，我们当然就会有比较多是这种呃比较简单的哈。那比较简单，比方说呃，像我呃，可能听众朋友看不到哈，我现在手边有一本书叫做《小坡去散步》。像类似这样的书籍，它其实就是一个很，你如果翻开它来的话，你就会发现它其实就是一个可以跟孩子互动的书。它的图的图面都是非常的大，是那里面的文字其实很小，很很少。哈，比方说你看。嗯它这里头这一面哈，现在翻开来的这一面，它其实只是要让孩子看，哎，你看这个小坡，这只小狗跑到哪里去了？哈，那它其实就可以跟孩子有一些互动，比如说这是这个翻开来，它有一个房子，那这个房子呢，它有一个这个门，好，那呃爸爸妈妈或者是照顾孩子的人，他可以带着孩子的手，就把这个门把它翻开来，是那对孩子来讲，哎，这个是一边可以看，一边可以找线索，然后一边可以玩，好，那像这样的一种一种绘本，它其实。对孩子来讲，它是一个可以直接操作的一个方式哈。嗯嗯、其实它会增加了很多的趣味性哈、嗯。那当然，呃，孩子会很好奇啦哈。嗯、所以我们看这个可以翻开来的啦，可以拉的啦哈。嗯、这种它相对的，对孩子来讲，它可能就会很容易就拉坏了哈。是，所以其实有时候我们在那个整个的那个绘本现在。这种图画书其实也会针对比较小的孩子，他会有一些不同的材质上的一个变化。嗯、好，比如说像我手上另外这一本，它这个其实是布做的书。是那布做的书，它其实就是把一些的故事的情节就印在这个布上面，做成一本布书的样子。嗯嗯、那它一样也可以操作，嗯嗯、那它也可以摸到不同的一个、呃、一个触感材质的,的一个感觉。嗯嗯嗯嗯、对孩子来讲，它其实它的趣味性也蛮大的。<是 S 1> 那这个它其实就不用那么担心，说我会把它拉坏、拉破，好，或者是说很快就坏掉。所以家长倒是可以在比较小的孩子的这个部分，他可以选择比较呃这个材质上面它可能比较耐用的。好，嗯嗯、那如果。有一些它可能是塑胶的，但是现在目前很多呃出版的一些塑胶书，它可以放在水里的，它一边游戏一边洗澡还可以玩的。嗯、是这些其实它只要是呃合格的这样的一个标章，其实大家也不用太担心哈。嗯、<哼>那像这种布书的话，它其实它的使用的这种耐用性都还蛮好的。嗯、<哼>那当然比较大的孩子，我们可能有一些的绘本的部分，比如说两岁以上的孩子，他的绘本就会有一些不同的一个考量。好，嗯、<哼>所以呃比较小的孩子，原则上就是图比较。多一点，然后文字的这个部分比较少，而且它可能有很多，其且它就是可以很简单互动哈。我再举一本呃故事给大家呃了解一下哈。我手边这边有一本故事书叫做《抱抱》，它就只有两个字叫“抱抱”<是>这样哈。嗯、<哼>那它其实是一个两只大猩猩的一个互动的故事。嗯、<哼>那这一本故事书，我我呃我孩子小时候我常常也会念给他们听，那他们也非常喜欢。其实这本故事书里头只有三个词，嗯、<哼>一个叫做“妈妈”。一个叫宝宝，嗯、一个叫抱抱，寶寶<笑>就妈
0: 妈、宝宝<笑><寶>、抱抱，对对对对,對就这三个词。是可是
4: 呢。你你每一页把它翻开来，它其实都有很多、嗯、不同的动物，对，爆爆呃，就是会有对对,對不同的动物抱抱哈，然后它会有很多，就是你可以让孩子去做很多的观察，它也没有很多的文字，是，可是孩子他可以从这一些的图画当中去感受到，呃，母子之间或者是这种主要照顾者跟孩子之间的这种关系，透过这些图画的传达，嗯、是，所以其实它很简单，可是它就有很多的话题是可以让我们在跟孩子互动的时候。嗯嗯一个蛮好的一个一个部分好。所以越小的孩子，当然我们的这个呃这个图面啦哈，或者是他的他的情节就会比较比较简单，对，那当然比较大，他就可以越来越复杂，有一些甚至是反复性的，反复性的很多的这种呃反复的故事的一个情节，对孩子来讲，他是可以预测的，所以他会他会非常喜欢。
0: 不过，当然，我觉得在选书的这个部分上面，也要随着孩子的年龄，要有做一些调整对，对不对？比如说，孩子两岁以后，<是>你还给他看拉拉书、翻翻书，<笑>那可能就没办法吸引他的兴趣了。所以，这个时候我们就大一点的时候，我们就是要情节稍微。复杂一点点了，然后再来就是他可能文字
4: 的部分量也可以稍微多一点咯。嗯、<哼>对，其实呃，因为孩子他随着他的语言的发展，好、嗯<哼>，他对于语汇的一个了解，或者是呃表达的一个能力，好，那当然也会影响到，就是他我们在读跟他一起共读或者阅读书籍的时候，他的一个理解性，好，那其实有很多的书籍，呃，目前的绘本在呃这个创作的时候，其实也会去考量到孩子很多的这样的一个发展，好，嗯、<哼>那比方说。所以现在我手上拿的这一本叫《小鹌鹑捉迷藏》，嗯、<哼 S 2> 它其实就是一只小鸡跟一只鹌鹑的一个呃捉迷藏的游戏。是那像这个其实呃它。他就跟刚刚的这个书籍比起来，他的文字量看起来就会比较多了。可是他的文字其实是一直重复的。嗯，它的语法其实是很很多重复的哈。比如说，你看这这一只小鸡跟这个鹌鹑啊，他们在捉迷藏哈，所以就猜拳啦，谁赢啦，谁先去躲啦。那这里头，你看这个小鹌鹑，它去躲的时候，它可能躲在那个花朵里头。是，那孩子他就要去找找看，诶，那个是鹌，这个鹌鹑现在跑到哪里？躲在哪边了？所以他其实也在训练他的这个观察能力。好，那同。同时，我们在一直念同样的语句，哈，就是说，哎、欸，比如说，你现在躲在哪儿呢？哈，然后呢，嗯、<哼>他就让那个呃，这个。小鸡去找哈，他就说哦，原来在哪里？这样，他其实他那个语句会一直不断重复。嗯、孩子他其实也可以从这样不断重复的过程，他学习到呃这个语言的一个表达。<是>好，嗯、那当然他其实也会有某一些的预测的乐趣。嗯，好，就是有一些故事情节重复在发生的时候，他会有一些让孩子会有一些某一些的预测的一种兴趣。嗯、所以，其实，在跟孩子在讲这个故事的过程。他就可以透过这样的一个过程，找到某一些的逻辑性。嗯，好，所以这个是比较大的孩子，可能越来越大，我们可能在有一些的故事情节上面，就会稍微再往上叠一点。然后这些的文字，绘本里头的很多的文字，它其实很精简，但是是非常美的。嗯，好，所以孩子也可以从这个过程当中去学习怎么样，这个感受到这个语言文字的优美哈。然后我们再读给他听的过程，他其实也在学习很多语言的一些词汇，嗯，好，或者是语句的一个表达的方式，是这个都是非常好的，<是 S 1> 嗯。嗯，对
0: ，OK，OK， 好，所以呢，其实透过刚刚主任的说明，贤青终于懂了为什么有些绘本同样的一个句子重复那么多遍，大人在看的时候就觉得怎么这么无聊，对，可是对于孩子来讲，这是一个学习的过程，对，他可以预测他是很有趣的，对，一方面可以预测，再来就是这个语词的结构，对，它可以经过一而再、再而三、反复的练习，其实他脑海当中就会开始知道，哦，原来这个语词应该是这样表达才是正确的哈 ，OK， 好，所以我。我现在终于了解这件事情，但是啊，提到这个语词的部分呢，我又想请问主任另外一个问题：有的父母亲啊，他很着急，绘本拿来之后，你知道吗？如果我教会我的孩子能够识字，以后我就自己看啦，<笑>对不对？所以呢，绘本拿来之后，我要很认真的哦，嗯、从第一个字，我的手指头点着字，嗯、然后来念故
4: 事，这样孩子就很快识字，嗯、对不对？这个方法好吗？哈哈哈。确实，啊、呃，对，您您刚刚讲到那个重点，确实有一些家长真的还蛮急的哈、哦，就是、就是诶，我如果可以透过绘本，我让孩子识字，不是也很好？也确实啦，我们其实也看观察到，就是说，呃，只要是阅读量够的孩子，他其实认。认字,认字的能力是很强的，但是如果说我们把绘本用这样的一种方式，嗯、<哼>然后让孩子很就觉得越来越无聊的时候，他根本也不想读，那是不是也某种程度反效果？嗯、就是说，我们有时候太急于要用这样的，比如说透过绘本去做我们很有。意识性、意图性、目的性的教导，嗯、甚至还要他这个呃，你要希望他熟背这个故事的内容，或者是你要他能够用一个什么样的方式去认这一次。我我倒觉得。家长其实可以先把这样的一个目的先放下，丢掉，先跟孩子让他孩子好好玩书，不要强迫他先看书，嗯嗯、因为其实孩子就是从探索当中去了解或者去认识我们身边很多的事物。嗯、<哼>当他拿到故事书的时候，他也是在探索，嗯、<哼>他练习怎么样翻书，嗯、<哼>怎样把这个书打开。好，嗯、<哼>即便有时候他其实是颠倒的，但是你知道他其实是在模仿大人在翻书。嗯、<哼>那他在翻书的过程，他其实也都在练习。好，所以我们先把那种目的性先把它放着，然后让。孩子只是很单纯的享受这个绘本的一种。音音律的美，文字的美，绘、嗯、图图案的美，哈，图画的美，嗯嗯嗯、让他可以跟着父母亲或主要照顾者在互动的过程当中，诶、哎，他觉得这是很有趣的，嗯嗯、所以不用太快的把那个目的性放得那么的明确，好，<是>那大越来越大，我们当然就会因为会给他一些不同的体验，哈，那他的能力也越来越强。嗯嗯、其实，当孩子常常看的时候，有一些重复一直不断出现的文字，孩子他其实就会开始认得。嗯嗯、那即便我们大人其实看书是这样的。我们翻开来是先看文字的，嗯，孩子翻看他是先看图的，是。那我们通常自己你自己可以试试看，如果哎、欸，我翻现我都是把文字看完，然后图好像也没有看到，嗯，可是孩子跟我们是相反的，嗯、呵呵他会先看图的。<笑>所以，所以当孩子看,看他，其实慢慢的他会再回头来，当他认的字越来越多的时候，他会回头再来看这些文字，他就会做一些的连結嗯，好，所以不用太那么的目的性的把。读绘本这个部分，当成是我要教孩子识字，嗯、<哼>我要教孩子国语，我要教孩子学科能力的这个部分，嗯、<哼>把它当成很单纯的，就是一个阅读习惯的培养，嗯、<哼>让他喜欢书，让他喜欢，可以从这个过程当中，嗯、<哼>他甚至可以找到很多不同的书籍的一些、呃、同一个作作家，他可能有,有相似的一些的绘本的风格，嗯、<哼>放轻松，陪着孩子读绘本就好了。o <是>所以
0: 父母亲其实真的不用这么目的性跟功利性哈。对，因为我真的观察有很多的孩子。他小时候，他真的阅读量。到一定的程度的时候，他其实识字的能力，他会突然间大爆
4: 发。对，他会累积。对对，所以其实真的不用太紧张哈。而且有一些家长他会觉得啊，这本书已经读过啦，好、嗯哦，昨天读过了，我们换新的。对，我们换新的，我们再换一本。哎，其实对孩子来讲，反复的阅读一本书是一个很有趣的事情。嗯<哼>，我们会觉得我们读过，对，但对孩子来讲，他很喜欢重复的读同一本书。是，嗯、好，因为他就像我们讲的，会有一些文，有一些绘本，当然会有重复的字。他其实会有预测性，嗯、孩子有时候他他对那个故事很熟悉了，他其实当你讲到某一段落的时候，他会跟着有一些的共鸣，嗯、<哼>或者他就会跟着你一起来讲。<是>这个其实是很有趣的一个部分哈，嗯、<哼>所以也不用担心说、嗯、<哼>啊，这本书我已经读过，我们来读新的。<是>孩子喜欢重复的，孩子喜欢读过的书，嗯、<哼>一再重复的读，他不会觉得无趣的。是
0: OK， 哎、欸，其实这个也是要提醒很多的听众朋友，嗯、因为真的也有很多的父母亲会觉得说，书这么多，何必读呃。读读钟爱一本书，对，没错，没错。<笑>你为什么不多看一些其他的书？但是刚刚主任有告诉大家，这真的可能是孩子在成长过程当中，这是他们的一个习惯，在读同样的书里头，他其实还是能够找到那个乐趣，嗯、<哼>而这个乐趣对于他来讲，其实还是。重要的一件事情了，好好，我们刚刚讲到这个试字的部分，用绘本来试字不是太 OK， 但是我也听过，也有父母是讲比较大一点的，看完书之后，诶、欸，你觉得刚刚啊<笑>书里头带给你什么样的启示啊？嗯、或者是诶、欸，你觉得这本书好不好看、啊？似乎、嗯、不会突然变成老师了，对，有一点要学写学习单的概念<笑>對。好，这个是不是也不太好？嗯、也会让孩子觉得说，哦。看完一本书，我好，我曾经有听过孩子讲，他真的不喜欢看，因为他觉得看完就要写报告啊。嗯嗯因为在小学，其实真的常常会有需要写那个阅读的学习单，好<對>，阅、哦、读的学习心得，孩子会觉得那不不要看了、啊，看了还要写，好累哦，嗯、对不对？所以是不是家长在这个部分上面就不要跟孩子做这样的提问？但是。刚刚老师又一直讲，其实要透过绘
4: 本，他建立亲子关系。那我们总是要有一些互动嘛？<对>我不问那些，我能够问什么呢？<笑>对，其实呃，我们有时候真的在讲完绘本之后，就会突然变老师了。嗯、就我所谓的老师的意思，就是要教他啦，嗯、<哼>就是说，好像我们就得要从这个书提取出某一些的呃目的啦，嗯、<哼>或者是这个要勉励的话啦，然后提醒的事情啦，哈，来告诉孩子。但其实我们如果把它当成我们其实如果在这个读。故事书或者绘本的过程当中，孩子享受了这个故事，它就是一个故事。嗯<哼>，孩子享受了故事的内容。好，那其实到最后，有时候孩子他其实在他的头脑当中，他会有一些想法的。那不是说不能跟孩子讨论故事的这个内容，而是说，如果我们没有去问孩子到底他从这个他他到底听到什么，好，嗯、<哼>那你就。一直很想告诉他说：“你看，所以你不要学这个故事里头的谁谁谁。Oh, 你就會”我这也好像讲，<笑>好对不对？哈，对，就可以一直要去说教，<笑>这个其实就会让孩子觉得，嗯，也许他想的不是这样。嗯嗯好，那但如果你可以问孩子说：“诶、欸，你刚刚看到什么？”嗯嗯好，那诶、欸，为什么会发生这个事情呢？嗯嗯是怎么回事呢？<是>你就回到故事本身去跟他讨论他有兴趣的情节，嗯嗯嗯这个其实是 OK 的。但如果如果说你硬硬要去告诉孩子：“你看吧，如所以你就不要怎样怎样，你不要学他，你不要怎样。”我觉得这个说教式的东西，反正。会破坏的，你前面的、嗯、跟孩子很多的，<更吟 S 1> 对，就是一些互动，你你的绘本互动上的一个。一个原来的一个乐趣，嗯、我觉得这个是比较可惜的。是对，嗯、所以除非你有很，除非你是确实，比如说我们在学校教学，我可能会希望透过这样的一个绘本，能够提取出来跟我的课程与教学做结合，嗯、所以我可能会去做这样的延伸。但是我们在家里不会这样嘛？嗯，好，我们在家里纯粹就是跟孩子呃阅读的话，我觉得不用那么的很快就一定要去说教哈、哦。是但是你可以听听孩子的想法，可以跟他讨论一下故事的内容，嗯、然后听听他的想法，这是没有关系
0: 的。是,、嗯、是 OK， 好，所以真的不要。要沦为说教，那同时呢，其实也不要那么自识性的或功利性的，嗯嗯就是哎呀，你都没有。学到什么？你应该看这本书，应该知道什么？呃，人生大道理。啊、其实对孩子来讲，啊、对对孩子来讲，其实这个压力负担其实都还蛮重的哈。嗯、所以呢，其实主任一直告诉大家，亲子共读嘛，就是一个放轻松，大家愉快。你不是只是父母陪孩子读，我觉得父母亲你也可以从孩子读的这些读物当中，嗯、我觉得你也可以有一些些的呃自己的一些感受嘛哈。嗯、對對對然后你也可以跟孩子来讨论，嗯、但在讨论的过程当中啊，我觉得可能父母亲有时候要先放开自己的成见。你千万不要孩子讲什么，嗯、就说不是吧
4: ？<對 S 1> 我觉得你这样讲不对吧？<笑>嗯，那个说教者又出现。<笑>对对对，这
0: 真的要提醒大家哈。對對對<笑>好，我想最后呢，要请主任来跟大家分享，就是说啊，我们都知道从小培养孩子的阅读习惯非常非常的重要，对不对？所以是不是要每一天安排一个固定的时间来阅<笑><笑>读，嗯、对不对？哈、嗯哦，要不
4: 然怎么样去培养孩子阅读的习惯呢？嗯、其实我觉得现在父母亲都很忙了哈，嗯、我倒觉得说。呃，也不用把它当成是你，你一定要怎么样的一个给自己那么大的压力哈。嗯嗯其实讲故事很简单，就是你只要每天晚上，可能因为我们通常睡前也会跟孩子聊聊天哈。嗯嗯但每一个家长可能做法不一样了哈。就是当我们呃，当孩子要上床睡觉的时候，我们可能会跟他陪他一下。其实那个五分钟就是一个很好的说故事的时间。嗯嗯嗯好，那那个五分钟其实也是很好的亲子时间，是、嗯、因为那其实一起躺在床上，然后感觉一下哈，嗯嗯然後互相讨互相聊一聊天，好，然后跟。他跟他说说话，然后这个时候跟他说个故事。其实你看到、哦、每天累积下来，其实是蛮多的，嗯、但是也不要把它当成是一个你的工作，嗯嗯、好像那个时间就要做那个事。嗯、我觉得那个压力也不用那么大，嗯、但是就把它当成是，哎、嗯欸，你们睡前可以一起共同做的事情。嗯、那当然，呃，就看这个每个家庭可能时间上的一个安排哈、嗯哦。所以我倒觉得说，也不用给自己压力太大，但是每天只要一点点的时间，睡前跟孩子说说话，跟孩子透透过绘本的一个方式啊，哦嗯、那每一天念一本故事书跟他聊聊天，这个其实就是一个很好的安排了。嗯 ，OK， 所以
0: 其实一天五分钟其实是真的不是很长很多的时间。我相信呢，每一个家庭应该都可以找得出来。你也许不用在睡前，也许可以吃完晚餐之后。对，我觉得就是找一个大家可以共同聚
4: 在一起的时间，五分钟不会找不出来。还有就是说，其实有时候呃，也不见得一定是要有拿一本书才叫做跟孩子互动啦。有时候你。就算只是躺在床上跟孩子聊聊天，说说你小时候的故事，他们会很喜欢的。是，他会发现，喂，奇怪，那个爸爸妈妈跟我小时候的那个经验，现在的经验怎么会不一样？是，他会很好奇，一直要跟你说话的。嗯、所以有些时候，你可以跟孩子聊聊看，你以前小时候的经验。<是>这个其实也都是一样，它都是在刺激孩子的语言上的一个发展，嗯、包含听跟说的部分。是 ，OK， 好。所以主任一直提醒大家，嗯、绘本不是那么功利性，不是为了
0: 孩子以后上小学，我们要打好很好的基础，<笑><对>让孩子有阅读习惯。其实不是，那当然，孩子有阅读好的良好阅读习惯这件事是重要的，嗯、但是更重要的事情是我们可以透过绘本来建立我们亲子之间的关系，嗯、然后来建立我们之间共同的话题。其实这是非常重要的哈。嗯嗯嗯、好，那今天呢也非常谢谢呢树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑会主任呢在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢主任，谢谢您，谢谢,謝,謝您，谢谢。到底该教孩子们什么呢？其实只要从孩子的兴趣出发，有太多的事物都可以学习。幼儿园的老师必须要有敏锐的观察力，才能够启动孩子们更多的学习动力，提供孩子们飞翔的翅膀。几本《建狮》的绘本能够延伸出许多的可能，也能够育成孩子非常多的能力。翠屏飞鹰力幼儿园的吴佩锦老师将给我们分享他们在今年度呢才刚刚完成的《建狮小方案》的执行和惊喜
1: 。学习 Online。从我们的语文区哦，当初是我们现在放了几本有关于过年节庆的绘本的部分，让孩子去参考去看，他们就是自己去做翻阅，那我们也会阅读给他们听。那从这过程当中，孩子就对于这个《见识》系列的绘本很感兴趣，然后就会自动的在其他的学习区也去发展相同类似的一个主题的部分。那在这个部分，我们就是发现孩子的兴趣之后呢，我们就去找一找其他跟这一个绘本有关的一些。然后同一个作者的一个作品，让孩子去欣赏这些书，都有一些共同的点。嗯、<哼>对，可能他们会觉得说，哦，为什么这三本书长得一样大？那为什么这三本书的名字都是四个字？那为什么是同一个作者画的？等等，会发现他们相同的地方。那当孩子自己主动有这些东西出来的时候，那我们就开始跟他们做一些互动，<是>引导他们，然后跟他们做一些讨论。那他们也发现说有很多的问题，他们想要了解，例如可能故事里面的一些情节的不。部分他们有问题，但是我们不是作者，嗯、所以我们有时候没有办法回答孩子所提出的问题。那我们就把这样的问题再丢回去给孩子，跟孩子说：“可是你们想要知道的这些答案，老师不知道哎、欸，怎么办？”嗯、然后就开始跟孩子讨论说：“那如果这个作者要来的话，那你们应该要做些什么，还是准备些什么？”嗯、他们开始就有一些计划了。<是>那当然，在这个过程当中啊，他们。就会去观察周遭任何可以变成剑尸的东西，对，<是>所以有一天我们只是拿了一个篮子，我们只是想要装东西而已，没想到孩子就说：“老师，这个篮子可不可以给我们？”我们就说：“哎，那你要做什么？”他说：“这个篮子是黑色的，我觉得很像剑尸里面的黑脸剑尸，<是>所以他们就会自动自发去。”做这件事情，因为这是他们有兴趣的。那当然，我们有很多孩子都有兴趣。接下来，孩子就会不停地问我们，这个作者什么时候要来？他到底会不会来？那老师当然也是尽量的能够想办法，因为孩子毕竟在这段时间内已经可以看到他的兴趣的。我们也很期待，真的可以邀请到这个作者来。那这是我们幕后老师要做的事。那在这过程当中，孩子其实。因为我们在语文区除了提供一些绘本之外，我们也会提供一些其他的文本讯息。那像我们就提供了一组明信片，那这个明信片的部分呢，孩子就很感兴趣。那孩子就开始想到，老师，那我们也要做一套建筑师的明信片。嗯 OK， 孩子就开始他自己主动要做这件事情了，所以我们就开始说，那为什么你要做明信片啊？’做明信片我们要干嘛？那他们就会说，我们可以送给作者啊，然后跟作者说我们很喜欢《剑师》这系列的绘本这样子。所以孩子开始就主动来说他要设计这样的明信片。那我们当然就是协助帮他们做后续的一个制作，我们去送印啊，我们都帮他做一个一套的明信片套组这样子。那终于。作者愿意来跟我们的孩子去做接触，然后去做一些互动，那孩子就很兴奋。对，所以在这个过程中，其实这件事情让孩子在心中其实一直默默的都在。发芽，他都在默默的再去呃感受，然后去感受到之后再把它呈现出来的部分，嗯、然后最后真的就是我们的作者就是有来跟我们班的孩子一起面对面互动这样，嗯、然后孩子就非常的开心，嗯、对，刚好就是做一个就是我们这样的一个主题走下来的一个 ending 的部分，对。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，跟大家谈到了如何为幼儿选择绘本读物。另外呢，也为大家介绍了位在台中的三光非盈利幼儿园。感谢听众朋友们今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。